0: Bonjour, c'est Adrien par le Politique. Bienvenue dans ce dernier épisode avant une assemblée nationale à majorité relative. C'est moi ou il fait chaud Fort heureusement, cette vague de chaleur sera courte. Donc je crois que techniquement, on ne peut pas parler de canicule. Car si j'en crois en Météo France, il faut que les fortes chaleurs se prolongent pendant plusieurs jours et que cela soit le cas aussi bien de jour que de nuit. Mais ça, c'est la technique. En attendant, on a chaud. Il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Le changement climatique qu'on subit, ce sont les émissions d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Vous le savez, hein c'est l'époque où gauche et droite ricanaient de concert sur les écolos. Ça fait plus d'un demi-siècle que les écolos sont conspués, moqués, quand ils disent qu'il faut éviter une énième autoroute, un nouvel aéroport ou une nouvelle piste, la disparition d'une ligne de train une mine d'extraction de plus, des pavillons bâtis au milieu du rien, un dix-millième rond-point pour justement relier ces pavillons avec encore une zone commerciale, hein, la zone commerciale de plus. Ah. J'ai posté cette réflexion, disons plutôt ce commentaire désabusé sur Twitter, et j'ai eu quelques réponses, dont une qui a retenu mon attention, parce que cette personne me disait que personne ne parlait du réchauffement climatique avant Nicolas Hulot et Al Gore en 2007. Ce n'est pas tout à fait vrai. Pour rappeler le contexte de 2007, hein, rappelons-le à propos de Hulot et Al Gore. Nicolas Hulot a lancé le pacte écologique à l'occasion de l'élection présidentielle de 2007 en novembre 2006 via sa fondation, la FNH, qui s'appelait donc à l'époque la fondation Nicolas Hulot, et renommée fondation pour la nature et l'homme, comme ça on ne change pas les initiales, hein, à chacun de ses départs vers la politique en 2011. Et en 2017, respectivement pour sa candidature au sein des Verts, et en 2017, parce qu'il est devenu ministre. Et enfin, <rire> un changement définitif hein, après les accusations de viol. Pour ce pacte, hein, pour y revenir, consistait en 10 objectifs et surtout en 5 propositions. Alors c'est rapide à lire, les voilà. 1. Création d'un poste de vice-premier ministre chargé du développement durable. 2. Instauration d'une taxe carbone en croissance régulière. 3. Réorientation des subventions agricoles vers une agriculture de qualité. 4. Systématisation des procédures de démocratie participative. Et 5. Mise en place d'une politique éducative et sensibilisatrice à l'écologie et au développement durable. Vous remarquez qu'on n'a pas énormément avancé sur ce sujet, voire qu'on a reculé sur certains, par exemple la taxe carbone. Nicolas Hulot invitait les citoyens à signer ce pacte pour mettre la pression sur les candidats à la présidentielle et 730 000 Français avaient signé mieux. Hulot invitait les candidats à s'engager, ce qu'ils ont tous, ou presque, hein, ils ont tous fait, oui, bon, sauf Jean-Marie Le Pen dont on n'attendait rien de toute façon. Donc même Nicolas Sarkozy, hein, à qui on doit tout de même, pour leur en justice, le grenelle de l'environnement s'aborder ensuite par son passage à l'Assemblée Nationale, tout comme l'ont été d'ailleurs les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, 11 ans plus tard. « Je voudrais d'ailleurs au point où j'en suis dire un mot de toutes ces questions d'environnement, parce que là aussi, ça commence à bien faire. » Pour Al Gore, l'ex-futur président des États-Unis, c'est en raison de son film « Une vérité qui dérange », sorti le 11 octobre 2006 en France, soit au tout début de la campagne électorale. Des gens découvraient alors la gravité de la situation, trois ans après la signature du protocole de Kyoto. 4 ans après la canicule 2003, qu'on ne reliait pas forcément au réchauffement climatique à l'époque. Hein, ce n'était qu'un épisode météorologique exceptionnel qui nous aura permis toutefois de voir le ministre de la Santé d'Alors en polo dans sa maison de vacances pour nous donner des leçons de solidarité qu'on entend encore parfois. Ce qui est là, c'est l'accumulation, l'accumulation de l'âge, l'accumulation de la solitude, l'accumulation... Euh du manque de soins, du manque d'attention, du manque de vigilance. Soyons un peu plus solidaires dans ce pays, faisons attention, faisons attention aux personnes qui nous entourent. Mais je tigresse encore, je reviens. <coughs> L'effet d'une vérité qui dérange la campagne présidentielle, ou du moins sur le résultat de la candidate écolo Dominique Voinet, a été inexistant. Et c'est pas faute d'avoir essayé pourtant. Pour revenir à la réponse qu'on m'a faite sur Twitter, certes le réchauffement climatique n'était pas forcément le sujet principal des programmes politiques, qu'ils soient écolo ou non, mais parce que tout ça paraissait, il y a 20 ou 30 ans, encore plus lointain qu'aujourd'hui. Toutefois, j'ai été chercher le programme de Noël ma mère, le candidat des Verts, en 2002, hein, 20 ans déjà, et le réchauffement climatique, est cité deux fois dans l'introduction et dans le premier point du programme qui s'appelle le développement soutenable pour préserver les générations futures, deux points, sauver la planète. Ce chapitre se conclut par cinq engagements, dont le quatrième, mettre en œuvre les programmes de lutte contre le réchauffement climatique, ratifier et appliquer le protocole de Kyoto dans tous les pays européens, y compris les candidats à l'adhésion, pour réduire les changements climatiques dès maintenant, créer au sein de l'ONU un fonds spécial pour aider les réfugiés de l'environnement, catastrophes naturelles ou provoquées par les dégâts sur le climat, et les agressions contre la nature. Il y a aussi cinq occurrences de effet de serre hein, dans tout le programme, et c'est quand même en lien avec le réchauffement climatique, hein. je vous en cite 4 avec un petit peu de contexte, les forêts sont en centre d'enjeux écologiques et économiques planétaires, effets de serre, exploitation sauvage, réserves de biodiversité, filière bois pour les énergies renouvelables. Deuxième, depuis 150 ans, la possibilité de se déplacer toujours plus loin et toujours plus vite a été sans conteste un facteur de progrès économique, culturel et social. Mais avec l'explosion des modes de transport motorisés, les nuisances deviennent insupportables. Pollution de l'air, bruit... Accident de la route, bétonnage des villes et des campagnes, urbanisation en taches d'huile, embouteillage, allongement des temps de déplacement quotidien, saturation des routes ou des aéroports, croissance exponentielle des coûts pour les budgets publics, le défi des transports se pose pour notre quotidien comme pour l'avenir des générations futures sur notre planète, notamment à cause du danger de l'effet de serre. Troisième occurrence, ce choix nous concerne tous. Pour limiter l'émission de gaz à effet de serre, il est vital d'agir sur la cause principale, les transports routiers, la voiture individuelle et les camions. Parenthèse, cette action contre les transports individuels, hein, transports autorisés dont les voitures individuelles, est toujours le défi numéro 1, car le principal poste d'émission en France, ça reste les voitures individuelles, un peu au-dessus même des camions. Donc c'est aussi quelque chose qui nous concerne, nous, chacun de nous. Hein. Et dernier point, euh, la France et l'Europe doivent relever le double défi de la sortie du nucléaire et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est tout à fait possible si on combine des programmes de recherche et d'innovation, la création de filières industrielles nouvelles, l'information et l'éducation des consommateurs citoyens. Ce n'est pas exactement un plan de lutte contre le changement climatique ni d'adaptation, mais pour l'époque, c'est assez clair et ça reprend euh, tous les points du développement durable et des agendas 21 dont on parlait beaucoup plus à l'époque en ces termes. Hein, J'y viendrai un tout petit peu plus tard. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps de chercher et on commence de retrouver les programmes des candidats précédents. Ça a laissé beaucoup moins de traces sur Internet. Néanmoins, on peut lire dans un résumé du programme de Voinet 1995 des mesures compatibles avec la lutte contre le réchauffement climatique. Je cite « Sortir du nucléaire euh, » Je vois venir les pro nucléaires. laissez-moi finir. « Sortir du nucléaire en favorisant les économies d'énergie et développer les transports non polluants. » Alors, on en reste à l'intention, ce sont juste des titres. Hein, et J'imagine que le programme de 51 pages était plus développé, mais ça pose des bases. Le programme des Verts pour Paris en 2001, dont on trouve plein de traces sur Internet, prévoyait une diminution de 50% des voitures en ville. Un objectif compatible avec les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, autant qu'avec la qualité de vie en ville. Un véritable agenda 21, quoi. Oui, rappelez-vous, l'agenda 21, le concept sorti du premier sommet pour la Terre à Rio en 1992. Hein. Là, tous les vieux vont se rappeler. Bon, C'est aussi à Rio qu'a commencé la rédaction de l'accord dit de Kyoto. Explicitement conçu pour diminuer les émissions mondiales de CO2. Ça a moyennement marché. Un demi-succès qui n'impliquait ni l'Inde, ni la Chine, ni les États-Unis qui avaient refusé via George W. Bush qui était le grand méchant américain avant Trump. C'est aussi à ce moment-là qu'a donc été créé l'Agenda 21, un terme générique qu'on retrouve ensuite dans tous les programmes de quasiment toutes les élections, au moins chez les candidats écolos. Pour vous rafraîchir la mémoire et grâce à Wikipédia, voilà ce qu'est un la 21. La conférence, a notamment été l'occasion de un programme d'action pour le 21e siècle, Action 21, aussi appelé Agenda 21, qui énumère quelques 2500 recommandations concernant la mise en œuvre concrète des principes de la déclaration. Il prend en compte les problématiques liées à la santé, au logement, à la pollution de l'air, à la gestion des mers, des forêts, des montagnes, la désertification, la gestion des ressources en eau, de l'assainissement, de l'agriculture, des déchets. Aujourd'hui encore, le programme Action 21 reste la référence pour la mise en œuvre du développement durable au niveau des territoires. C'est le début du désormais Renier développement durable qui était censé respecter à la fois l'environnement l'économie et la démocratie les trois piliers fournir aux générations présentes de quoi vivre sans obérer l'avenir des générations futures mais c'est nous en fait les générations futures un usage immodéré par les grandes entreprises et les industries par le biais de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise rendra ce terme impopulaire auprès des militants les plus radicaux de l'écologie. Si je parle de tout ça, et pour revenir à ma réflexion du début de l'épisode, je me rappelle que ces concepts, même décrits aujourd'hui par les écolos, ont provoqué soit le rire, soit le dédain de la part des responsables politiques à droite et aussi surtout ce qui est plus douloureux à gauche. L'accord de la théorie, mais hein. On est d'accord, mais la lutte pour l'autoroute, pour Castre, le contournement autoroutier est vieux de 40 ans, une nouvelle bretelle d'accès pour ce nouveau lotissement pavillonnaire, etc. etc. Tout ça, c'est du temps perdu. Et ce temps, on ne pourra pas le rattraper. Ce sont des vies détruites, des écosystèmes déséquilibrés, des espèces, même parfois près de chez nous, disparues à tout jamais. Parce que quand je parle d'écosystèmes déséquilibrés, ça veut dire des récoltes brûlées, des forêts qui disparaissent, remplacées par un autre biotope. Quelqu'un a parlé de solastalgie je dis ça parce que j'ai vu un extrait de BFM où le scientifique, en plus elle est scientifique, qui dit que c'est pas si grave que 40 degrés, 40 degrés, ça ferait rire au Sénégal ou au Koweït. Alors, ok, sauf que d'une part, l'habitat là-bas est souvent adapté, mais surtout, les écosystèmes locaux sont adaptés depuis belle lurette, eux, à ces climats. La faune et la flore ont appris à survivre à des conditions moins favorables que sous le 45e parallèle où on habite, hein, où on habite en France. D'ailleurs, c'est d'ailleurs parce que trois Fennec et à cornes survivent au Sahara, qu'on souhaite le même climat. N'oublions pas non plus que des récoltes en danger, c'est de la nourriture en moins pour des pays qui, comme le Sénégal, importent justement énormément depuis les régions plus tempérées. Le blé bloqué en Ukraine... Aujourd'hui, à Odessa, est un rappel douloureux de la dépendance de pays très peuplés et peu producteurs de céréales qui dépendent de productions lointaines. On peut toujours se dire qu'après la guerre, ça rentrera dans l'ordre, mais si des zones entières deviennent impropres à la culture, par manque d'eau, par trop forte chaleur ou au contraire parce que c'est la mousson trois fois par saison, les tensions sur les marchés alimentaires deviendront la nouvelle normalité et des gens auront faim. Tout ça pour dire que parfois, quand on a milité pendant des années au sein du Parti Colo et que même les partenaires rigolaient, c'est parfois amusant, slash énervant de voir tout le monde se revendiquer de la lutte contre le réchauffement climatique à la faveur d'une canicule précoce, alors que leurs familles politiques respectives n'ont pas forcément accompli grand chose quand elles étaient au pouvoir. Pour tout vous dire, en 2008, j'ai fait un atelier programmatique développement durable pour une liste municipale et on a commencé par la sécurité routière au motif que l'écologie et les transports partageaient le même ministère et c'était vrai hein. et c'était même pas pour parler des zones 30 ou des pistes cyclables seulement aménagement de sécurité vous savez les carrefours très larges avec des voies de tourne à gauche des gros haricots qui obligent les piétons à faire des détours à la super écologie urbaine quoi. mais allez on n'a pas vraiment le temps d'être encunier plus il y a de monde convaincu aujourd'hui de l'urgence de s'adapter et de diminuer les réchauffements mieux ce sera je sépare bien les deux il y a urgence à s'adapter en verdissant les villes en diminuant la circulation motorisée, en apprenant à vivre en canicule, en gérant l'érosion des côtes, en adaptant nos habitats aux événements climatiques extrêmes que sont les tempêtes, en cultivant d'autres céréales, d'autres légumes, d'autres fruits, en mangeant autrement. Et il y a le temps long du réchauffement climatique avec les effets visibles en seulement 20 à 30 ans. Et là, c'est en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre, en aidant les pays moins développés à se développer sans passer par la cage charbon ou pétrole qu'on pourra agir. Et j'ai pas dit que ce serait facile C'est pour ça... Que l'initiative de Réveil Écolo, un collectif d'étudiants et jeunes diplômés mobilisés face aux crises écologiques, est plutôt sympathique, même si je doute que ça fasse bouger beaucoup de lignes. Il compte se placer à l'entrée de l'Assemblée nationale pour éduquer, former les députés, donc les nouveaux députés, qui seront élus dimanche prochain aux enjeux climatiques pendant 20 minutes. C'est soutenu et relié par le futur ex-député Mathieu Orphelin. Et je les cite, les scientifiques français les formeront donc à l'urgence écologique lors de séances de 30 minutes à 20, 30, pardon. L'objectif, transmettre le consensus scientifique justifiant l'urgence à agir dans tous les secteurs, quel que soit le bord politique et par la voie législative sur, sur le gâteau, ils pourront repartir avec un résumé en 10 points pour chacune des parties du dernier rapport du GIEC préparé par vos serviteurs et validés par les auteurs français du GIEC. Wouhou Je trouve l'initiative sympathique, mais je doute de son utilité. Je pense que les députés tous connaissent ces chiffres. On n'est pas dans une histoire de connaissance, ou alors, je suis très naïf. Certes, je vais être formé par la crème, comme Valérie Masson-Delmotte, mais la question n'est pas que pédagogique, elle est politique. Sinon, les marottes écolo auraient été adoptées beaucoup plus largement ces 20 à 30 dernières années, parce que les preuves scientifiques, elles sont là, bel et bien là, et pas depuis le dernier rapport du GIEC. Ah, je vous laisse sur ces réjouissances, et sur les mots de notre écolo, qui s'était sans doute un petit peu avancé sur les dates, mais qui avait hélas vu juste en 1974. À la semaine prochaine. Et vous savez ce qui va se passer Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir, et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir, Merci mes amis.